0: Hallå allesammans, välkomna till Radio USJ. Det är eh, fotbollssyn fortfarande, vi är mitt uppe i det åttondelsfinalstadiet har blivit eh, färdigspelat. Och vilka matcher det har varit eh, med, jag som pratar heter Theo Berglund och eh, med mig idag så har jag Isak Wadman och Anton Dalen. Hur är det läget med er?
1: Det är bra, det är bara bra. Eller ja, <laughs> man kan ju säga vad man vill efter Sverige-matchen men man har väl hem- återhämtat sig Åtminstone lite
2: Ja, jag håller nog med lite där Man är lite, var ju lite nere där efter Sverigeflusten Men de här vilodagarna Kommer ändå ganska lägligt skulle jag säga Ta ett lite uppehåll från fotbollen någon dag Sen kör igång med kvartsfinalerna här
0: Ja, exakt Det är skönt på ett sätt kanske att vi spelar in det här Och blir två dagar efteråt För det var, det var tungt där Direkt efter Ukraina-matchen Och vi börjar väl helt enkelt med den För att det var en, en verkligen en en hög intressant och en händelserik fotbollsmatch. Och det kändes väl ändå som Sverige var det bättre laget överlag. lag då. Men, men ska vi börja? Vi börjar väl i den första halvvecken. Det är Ukraina som, som tar ledningen där genom Sinchenko. Vad säger ni om det målet?
2: Alltså det är ju det är ett fint mål där. Jarmolenkos yttersida pass där över till Sinchenko som trycker dit med foten Det är väl ett fint mål där men sen... Det är väl efter det målet där efter en halvtimme som Sverige tar över, skulle jag säga. Och sista kvarten där av första halvlek så trycker Sverige på och sen ja, i andra halvlek fortsätter väl på den inslagna vägen. Det var nog viktigt för Sverige att få in det där 1-1-målet precis innan paus. Forsbergs skott där.
1: Ja, och sen ska man säga att det var lite defensivt taffligt av i första målet. Augustinsson kom lite för lågt, hinner inte upp i pressen. Hjärnmolänk och Få in det där inlägget då Sen Sinchenko stod omarkad där och slå in den Det är ett snyggt mål Men, eh, ja. men som tur så Kvinterade vi i Sverige där då, Inom första halvdek Så då, det blev lite enklare eh, I halvtidsnacket Men eh, ja, en, en händelserik Första halvdekan då
0: Ja men precis, det det är ju väldigt skönt att Forsberg får in den där kvitteringen, hans fjärde mål i turneringen, vilket är ruggigt imponerande. Jag tänker vi kan ha någon slags avslutande ord om om Sverige sen och kanske berätta om de de, tre bästa spelarna eller någonting. Men men en kvittering, det styrs via en ukrainsk ukrainsk spelare och även i andra halvlek så är det ändå Sverige som är bättre överlag för att det är bra lägen för... Forsberg gånger två, han har ribbträff, han har stolpträff, Kulisev ska ha något avslut Visst, de har också en stolpträff Ukraina, så det hände saker, det var chanser, det var inte jättelåst och Ukraina gör ju inte en, en jättedålig match, men det är ändå Sverige som, som styr på något sätt, om det var något lag eh, i fulltid som skulle ha haft, men eh, som skulle vunnit den här matchen och gått i kvartsfinal, så var det väl ändå Sverige
2: Ja, alltså Sverige, Sverige ska ju vinna den här matchen efter 90 minuter och jag... Jag skulle säga fyra av fem gånger så vinner ju Sverige den här matchen också. Vi, har ju, vi skapar ju mycket lägen där runt, ja, mellan minut 60 och 70, 75 där någonstans. Där skapar ju Sverige hur mycket som helst och borde väl ha gjort ett mål. Men ja, Forsberg har ju en i stolpen en i ribban. Ja, vilken fantastisk match han gör egentligen, alltså hela mästerskapet. Han, Ja, jag tror, äh, hur bra Zlatan ändå har varit så var det, det var, äh, jag tror knappt jag har sett en svensk spelare vara här dominant i en mästerskapsmatch i alla fall. Så det var kul att se, men tyvärr så räckte det inte hela vägen. Uh,
1: nej, och det är så små marginaler alltså, som vi Ribb träffade, alltså det är bara några centimeter till som har varit in. liksom. Och om, om liksom marginalerna, de har varit med i Sverige ganska mycket de tidigare matcherna, men nu var de verkligen inte med i Sverige och det avgjorde, avgjorde ändå till slut kan man säga.
0: Ja det är verkligen små marginaler. Det, det känns så surt att inte bara är att ett av dem, de skotten inte gick in från Forsberg, för sen blir det ju jobbigt i förlängningen och vi tar väl den också. Sverige gör. Bara två byten då, de två ytterbackarna går ut under ordinarie tid. Och sen kommer ytterligare byten i förlängningen som Janne har fått en del kritik för. Vi kan väl komma in på det också kanske. Men efter de här bytena så får ju då Danielsson det här röda kortet. Och den situationen har ju varit omdiskuterad. Alla har sett det, alla alla vet vad som hände. Men vad säger ni? Är det för er självklart rött kort? Eller är ni kanske mer garolinerker att nej det här ska inte vara något kort alls?
2: Ja, ja, jag tycker att det är inget snack om saken egentligen. Det är, jag tycker att det är ett stort klart rättskort. Och det finns ju inte så jättemycket att säga om det när man får se de där prisbilderna. Även om det är väldigt otuligt tycker jag. För Danielssons intention är ju verkligen inte att komma in så där fult eller skada den ukrainska spelaren. Men om man sätter upp dobbarna i den där höjden, även om man träffar bollen först, så tycker jag att det är ett stort klart kort.
1: Ja, jag tycker samma. Det man ser på den där reprisbilden, alltså knät liksom viker sig bakåt Det är bara eh, skräckbilder nästan Men det, Ja, det är helt klart flötkort, det finns ingen snack om saken
0: Det är ju hemska bilder verkligen Och just i slow motion hur man ser knät viker sig Men jag måste vara lite jävelnens advokat här ändå Alltså, jag, jag kan stå liksom på båda fötterna här När man säger att när man ser prisbilderna, när man ser skadan, det kan vara en karriäravslutande skadare där och det, det är så hemska bilder liksom. och det är klart att den instinktiva reaktionen är att här ska han straffas hårt, vilket han också gör, domaren som är en av de bästa i världen har beskrivits går ut och kollar och det, det är inget snack om saket och det är så regelboken är skriven att det ska vara rött men samtidigt kan jag tycka lite naivt kanske att om man är först på boll då kan ju inte Danielsson då för att Ukrainaren är sist in i situationen, om ni förstår vad jag menar. Att han. Det, det, det är ingen tackling där han försöker gå på spelare, utan Danielsson är först på bollen, han får bort den. Men vad ska han göra sen då? Bollen, eller spelaren är ju där när han har träffat bollen. Sen blir det svårt att sitta och säga att det inte ska vara Något annan än rött kort när man ser konsekvenserna liksom. Men kanske att jag är lite mer för att man ska kolla på avsikten och kolla mer på att. Man träffar faktiskt boll och då är det ju fel om man får säga så, att eh, han eh, kommer sist in i, i situationen. Eh, men ja, vad säger ni om, om mina tankar här?
2: Jag kan ju förstå, jag förstår ju, kan förstå helt klart vad du menar liksom, men jag tycker ju så som jag ser på det i alla fall så tycker jag ändå att man, man har ändå ansvar över vad som händer efter man är först på bollen. Så även om, man, även om man är först på bollen så måste man ändå liksom kunde ha någon typ av tänk på vad händer med min fot, vad händer med min sula efter jag träffar bollen. Och även om Danielsson, alltså det, han har inte så mycket annat att göra i den där situationen heller. Han måste ju få bort bollen där. för det är, Annars går han ju förbi och då blir det ett jätteläge för Ukraina istället. Så hans, sista, hans enda val är ju att göra så som han gör egentligen. Och då blir det röda kortet univitligt där när Ukrainaren kommer så rätt hett in på honom. Men jag, jag, jag tycker att man, ska ha, man, har, man har ansvar över vart foten hamnar även om man är först på bollen. Då. Alltså tycker jag att det är rött kort för som helst.
1: Ja, jag tycker samma sak. Det går liksom inte att se förbi vad som hände efter eh, efter vår först på bollen. Det var ju så, så, alltså, så att eh, nej, det, det, det finns nästan inte annat än rött kort. Så, ja, men det
2: är, det är också lite farten som han liksom går in med i duellen. Det är, ja. det är lite det som ligger bakom att han väl träffar så hårt som han gör på den ukrainiska spelen.
0: Ja. ja, jag köper ju vad ni säger. Men jag, för mig är det fortfarande inte 100 procent självklart. Eh, men alltså efter hur regelboken är skriven så är det ju inget snack. Eh, sen om jag vill skriva en egen regelbok, det, det är en annan fråga kanske. Men naturligtvis så ska det vara rött kort för Danielsson. Det blir rött kort för Danielsson. Eh, och det blir... P- Kanske det som är det stora problemet för Ukraina kan ju då i den andra förlängningskvarten bara fortsätta trycka på. De har, de har inte ett massivt tryck liksom bara. Men, men Sverige har ju svårt att komma upp och skapa egna anfall eller kontringar eller så. Och sen det blir tre minuter till vad i den 121: minuten av alla minuter när de hade kunnat göra mål i typ den sista minuten så kommer den här Dovby då och eh, nickar in bollen för Ukraina. Och ja... Det, det är den smärtsammaste av förluster som finns va, 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 Vad säger ni Vad kände ni när bollen gick i mål där?
2: Alltså Det, det är bara totalt mörker känner jag Det, nej, men det, det är så dyrt det sättet att åka ut på Jag har sett andra skriva om det också men liksom så här, ja, 120 minuter mot Ukraina på ett halvtomt Hatton Park i Glasgow, liksom. det, är, det är svårt att hitta deppigare förluster än det. Alltså. Det är riktigt mörkt känner jag.
1: Ja, det jag tyckte Erik Niva skrev bra, att det var som få en slägga i huvudet. Det var liksom, av, som du säger, av alla minuter ska det vara liksom tilläggstid i 120. Liksom, fair enough om de slog oss med liksom 3-0. Och liksom, man känner att okay, ja, det här är avgjort. Liksom. Men det är alltid när det blir så här plötsligt så blir det en sån... Liksom, det blir bara... Allt blir så tufft liksom, och tungt. och ja, det, ja, jag har inga ord.
0: Nej, och särskilt för oss som inte var med Senegal 2002 eller vad det är alla snackar om hela tiden så det här det är ju det värsta som vi har upplevt i alla fall, liksom mästerskapsutåget också med alla förutsättningar att Sverige ändå är bättre än Ukraina det blir England i en kvartsfinal som naturligtvis är en jättesvår match men sen det blir en hyfsat enkel semifinal det var liksom en, en bra väg utstakad för Sverige som vann gruppen som har Forsberg i fin form, som Isak som har eh, spelat bra Kulusevski kommit in gjort det bra det har inte klickat spelet 100% men det fanns så fina förutsättningar där För en ännu bättre turnering Och så blir det så snöpligt med det här röda kortet Och med det här målet där Ja, det är liksom trötta Mittbackar eh, Lindelöv och, och Helander Och får den här dovbyck Dovbyck, fan eh, Mellan sig liksom och, och Vem är, är dovbyck liksom? Jag, nej, jag vet, vet inte var han? Vem
2: är han? Aj, det nej, det är, är, är jävligt alltså. Inte ens <laughs> Jaremtjuk
0: <laughs> Nej, exakt <laughs> Han hade också Aj. blivit utbytt, det var otroligt många, byten, eller byten kanske det är många så, så är det väl i många matcher nu Men det var jättemånga som skadade sig också, det var kraft som fick någon smäll Folk har ju snackat om att Marcus Berg kanske skulle fått eh, eller skulle ha fixat då ett ruttkort för Ukraina, för Sverige då. Eh, Och det var massa Ukrainare som kanske maskade, som kanske fick ont på riktigt, jag vet inte Men det var det var rena sjukhuset där i slutet av matchen känts som Ja, jag har
1: aldrig sett så mycket skador i en fotbollsmatch alltså. Och det är ja, helt otroligt Ja, det är bara en sån Skummatch i allmänhet.
0: Ja, det hade ju varit Det hade ju verkligen kunnat bli så att Sverige, kanske genom Forsberg då Avgjorde matchen under ordinarie tid Och det hade liksom varit ja, Frid, frid och, och ro på något sätt Men så blev det som det blev och det hade ju Förmodligen, eller det var ju det Sverige gick och väntade på Att det skulle gå till straffsparksläggning Och liksom kunna samla sig där eh, Och där tror jag väl ändå att Sverige hade kunnat Gått vidare, vad säger ni?
2: Ja, det är, Alltså straffsparker är ju alltid 50-50 Men det är, ja, svenskarna gick ju Och väntade på straffsparkerna där Det gjorde nog jag hemma i tv-soffan också där när, man, när man såg tillbaka pressar men ändå var där i andra förlängningskvarten Men ja, det finns inte så mycket annat Att göra egentligen, de Spel spelare män, spelar mindre och ja, det är många trötta ben, då blir det ju enkelt så att Ukraina tar över och det, man var inte förvånad men samtidigt så, ja som vi har varit inne på, det finns nog inget surer sätt att släppa in ett nickmål i 120. Liksom.
0: Nej, det, var, det var tufft, det var tufft Och när vi väl är inne på Sverige så kan vi väl ta Någon slags helhetsgrepp på, på hela turneringen Kanske eh, Isak, vad säger du? Det blir gruppseger Det blir vinst mot Polen, mot Slovakien Poäng mot Spanien, oavgjort ändå Mot Ukraina under ordinarie tid Man förlorar inte en enda match under ordinarie tid Men det blir ändå ett väldigt Snöpligt uttag här eh, Nu i, i, i tisdags Ja, ah, vad, vad säger du?
1: Uh, ja, det är en ett jävligt bra gruppspel ändå, men det känns bara så fel att det ska sluta på det här sättet att man åker ut på det här sättet när man ändå genomfört ett eller helt, eller helt godkänt gruppspel. och Men ja, det, det blir liksom så det blir så fel när man åker ut på det här sättet men Så det är svårt att bedöma nu så här bara några dagar efter, men... Mm. Godkänt ändå, säger jag.
0: Ja, vad säger du, Anton?
2: Nej, jag håller väl med. Alltså, gruppspelet är ju det är egentligen så bra som det kan bli, egentligen. Men ja, åker man ut mot Ukraina i något dame så jag kan inte ge dem ett bättre betyg än godkänt så. Jag tycker det är, det är ett godkänt mästerskap, men inte mer än det.
0: Nej, och det var väl det Janne var inne på också. Att det var, det var klart godkänt. Men ska vi ta ut våra tre kanske främsta spelare då för Sverige? Jag har några tankar på vilka det kan vara som har lyft sig extra under det här mästerskapet och om vi börjar med, med killen som är har varit inne på mest här hittills då, Emil Forsberg som du sa om vilket mästerskap han gör Vill du fylla på? Ja.
2: Nej, men han är ju, han har ju varit alltså, Spanien-matchen där såg man ju, han inte jättemycket, men det gjorde man ju inte riktigt med någon av de offensiva spelarna i Sverige, men sen dess liksom mot Slovakien, Polen och nu mot Ukraina, jag tycker han har varit helt fantastisk Nej, vissa sekvenser här mot Ukraina han, liksom, han flyter förbi försvararna. det ser nästan ut som att det är Lionel Messi som spelar för Sveriges vänsterkant liksom. Nej, jag tycker det var det som jag var inne på förut. Jag, jag själv har aldrig sett en svensk spelare vara så, var så här bra i ett mästerskap. Jag tycker att Emil Forsberg har varit helt fantastisk. det är bara att hålla tummarna att han kan hålla sig skadefri och vara lika bra nu när det drar ihop sig till VM.
1: Ja, han har jättebra och Hoppas att han kan fortsätta in i liga säsongen så han kan ha ett fortsatt momentum, vara jämn och visat att han är förtjänt av ett nytt kontrakt som han skrev Leipzig och han han, 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 han var ju otroligt viktig eller han är otroligt viktig för Sveriges offensiv och eh, han kanske inte hade VM-mätetskapet som alla förväntade sig men nu liksom verkligen levde han upp till förväntningarna eh, så långt som det gick liksom.
0: Ja och han är den enda svenska spelaren som har gjort fyra mål va, i ett em spel och han visar ju verkligen att det är han som ska göra det offensivt i Sverige. Han har de här, ja, den här avigheten, de här nycklarna att låsa upp försvaret. Och den som sticker ut från det kanske mer stationära 4-4-2-spelet. Och när han verkligen lyckas få, och till det som han ändå fick mot Ukraina. Så ja, då är han ruggigt bra. Men en annan offensiv spelare som verkligen har ja, fått världen att öppna ögonen. Och se på honom under det här mästerskapet. är ju Alexander Isak som kanske haft lite, Han hade en lite sämre match Kanske mot Ukraina Kom inte till riktigt lika många lägen Som framförallt under slovaken matchen Men även mot Spanien Så var han kanske Sveriges bästa spelare då Förutom den sista som jag tänker att vi kommer in på Men Alexander Isak Som för övrigt nu har förlängt sitt kontrakt Med Real Sociedad Så han lär ju bli kvar där Men han gör ju också ett riktigt bra mästerskap
1: uh, Ja uh... Jag tycker som du nämnde kontraktet där, jag tycker 2026 kanske var lite långt för han men han måste inte stanna hela perioden men jag tycker att han, han kan helt klart steppa upp till en större klubb men det, det passar han bra nu i några år till och han, det är synd att han inte får utdelning för alla chanser skapar men han gör ett jättebra med och han är ju verkligen framtiden för Sveriges offensiv. Ja,
2: han har, ju, han, han har ju de här egenskaperna också. Liksom. Han, han kan göra det på egen hand, han kan ta bollen, driva den från långt ner banan och liksom skapa saker på egen hand. Så, även om han inte gjorde några mål i mästerskapet så tycker jag ändå att han, precis som vi liksom säger nu, att han, han var en av Sveriges absolut bästa spelare i det här mästerskapet. Så, det är väl lite tråkigt att han inte riktigt får ut det där lilla sista när det kommer till avsluten. och Han skulle ju kunna trycka dit några baller i någon av matcherna, men tycker fortfarande att han var otroligt bra i det här mästerskapet. Och det ska bli kul att se henne i framtiden också för han är ju väldigt ung fortfarande.
0: Ja, men det är ett lovade lag ändå som jag tycker Sverige har framöver. Framförallt offensivt med Isak, med Kulishevski och en massa andra som som är lovande inför framtiden men sista spelaren jag tänker att vi lyfter då är väl Robin Olsen i kassen som visserligen släppte in två mot Polen släpper in två inklusive förlängningen nu mot Ukraina men han gör ju också ett jättebra mästerskap och det är ju konstigt om han får fortsätta nöta bänk i Roma kommande säsongen vad säger ni
2: Ja, han måste ju. Uppnåsen måste ju hitta speltid nu. Jag vet inte riktigt om det kommer bli så i Roma. Det är jag inte helt säker på. För han har inte, han har inte varit någon favorit bland tränarna där hittills, som det verkar. Men, alltså, så som man presterar i det här mästerskapet, så måste han ju bara vara första målet i något klubblag i något av de, någon av de bästa linjerna. Liksom. Det är. Jag tyckte han var helt fantastiskt det här mästerskapet och rädda kvar Sverige i flera matcher. Mot, speciellt mot Spanien så är han ju helt otrolig och bästa spelaren på plan utan tvekan. Och jag tycker inte man kan klandra henne på något av målen här mot Ukraina heller. Jag tycker att han gör en bra match och han är stabil där längst bak. Och han visar ju verkligen att han, han förtjänar att få mer spel i något bra
1: klubblag också.
0: Så, så är det. Vill du säga något om Robin Olsen också, Isik?
1: Ja, han... Han ett otroligt mästerskap. Jag tycker att hittills så är han ändå nästan den bästa i turneringen på målvaktsidan. och har ju kommit lite ännu mer intresse från storklubbar. Nu var ju mycket efter VM men nu är det ju bland annat Lille Real Sociedad som ITX spelar i och lite andra lag. så att ja Det blir spännande att se vart han tar vägen för jag tror inte att han stannar i
0: Nej, och En bra målvakt är han. Det har han sannolikt visat under det här mästerskapet. Men vi lämnar Sveriges åttondelsfinal där då och fortsätter vi någon slags kronologisk ordning. Eller vi börjar snarare med den första åttondelsfinalen som spelades. Vi får väl inte säga allt för många ord om allt för många matcher. För det finns en del, en hel del att säga om ganska många matcher. Men Wales-Danmark 4-0 till våra grannar. Och de har ju en riktigt fin väg nu fram till, ja men kanske till final till och med. De möter Tjeckien sen. Men ja, vad säger ni om Wales-Danmark?
2: Danmark, Danmark visar ju att de ändå är att räkna med nu att de, de efter ett lite svagare gruppspel så tycker jag ändå de visar med den här 4-0-vinsten att de. Det är inget lag man ska se över liksom. De kommer att göra det tufft för ja, de lagen de kommer möta nu. Först Tjeckien här och sen. Men om de tar sig vidare så kan de ju mycket väl ställa till det för eventuellt England då, då i en eventuell semifinal. Men samtidigt så tycker jag att det är, det är ganska sjukt att man kan vara i, i en semifinal efter att ha tagit i. Vunnit över Ryssland, Wales och nu eventuellt Tjeckien. Tre vinster och var i en förnad. Det är lite speciellt, men det är, jag tycker ändå det är, det är det starkt av Danmark.
1: Ja, jag tycker de också visar att de har ett djup i truppen. Först kommer Damsgård in. Han gör, flera, eller han gör eh, två bra matcher i och Nu visar han eh, även i, mot Wales att han kan prestera. Han gör en assist till eh, Dolbergs första mål. och eh, da- Kasper Dolberry, eh, han har han haft lite toffa säsongen nu efter sitt genombrott i Ajax men han visar verkligen att han fortfarande har kvaliteter och två mål är liksom perfekt, han han gör för Danmark den här matchen och kul att se att det funkar för han igen
0: Ja men men Danmark har ju verkligen vänt den här turneringen från det hemska som hände med med Christian Eriksen till det här positiva nu och använt det på ett bra sätt för deras del. Alla som kommer in gör det bra som ni nämner med Damsgård och Dolberg och som sagt det här kan bli riktigt bra för Danmark till slut. Är det ett systemfel Anton eller var det någon som använde det ordet med att Danmark kan ha en sån här enkel väg trots att de bara tog tre poäng i gruppspelet. Vad säger du?
2: Jag vet inte om jag skulle kalla det systemfel men jag tycker att det, det är ändå Ja, men det är lite speciellt att man kan först och främst ta sig vidare från grupp, grupp två på tre poäng. Det är väl inte så konstigt egentligen om man ser resultaten bli Det är ju matematiskt möjligt, men sen att man efter det även får en så enkel lottning i finalen och sen även i kvartsfinalen måste man ändå se som en ganska enkel lottning åt checken ändå, jämfört med vad man skulle kunna ha fått. Men eh, ja, det, det är inte så mycket alltså, systemfel vet jag inte. Det är så som systemet fungerar. Så det är Något fel vet jag inte riktigt, men det är det ser ju bra ut för Danmark det är ingen sak som säkert
0: Ja, och man kan ju ha en längre diskussion om det här med att grupp treorna går vidare och att det är 24 lag och hittar ut. Hit. Men tur har de haft i alla fall, danskarna. Det, det kan vi konstatera. Eh, men de, de möter i kvartsfinalen är då Tjeckien som lite överraskande vann mot eh, Nederländerna med 2-0. Det är Patrick Schick som fortsätter i mål och, och Thomas Håhlers också. Eh, imponerande, även om Nederländerna kanske inte är det bästa laget i slutspelet så var det ju en, en skräll att Tjeckien gick och här. Och du vill väl nöjd, Anton?
2: Exakt, check igen. De tog en ut redan på förhand som ja men Dark Horse är de ska jag säga när nej men jag tycker att de har ett stabilt lag men sen ja så alltså, Nederländerna är ju ganska dominanta i den här matchen egentligen fram tills fram tills Delict otroligt träcklantiga röda kort Jag vet inte riktigt vad man håller på med och ja jag vet inte alltså Delict har aldrig varit någon personlig favorit till mig och han tycker bevisa mer och mer att han Kanske inte riktigt är så bra som många vill få han att låta som för, ja visst han är ju 21 år men om, om man ska verkligen se till kvalitet och liksom vad, det, vad det sägs så skrivs om man så tycker jag att det, det är en av de mest överskattade spelarna i hela världen. Alltså. Jag överdriver inte. Jag tycker han har varit helt otroligt val i Juventus också, senaste säsongen. Ja, det är men, det, ja.
0: verkligen inte det alltså.
2: Nej, jag vet inte var alltså, han det. Han var bra där i Ajax, den där monster säsongen i Kämpeslig, men jag... Nej, sen dess, han, han övertylig inte mig överhuvudtaget. Han är så otroligt liksom misstagsbenägen. Och, ja, man ser ju bara det där röda kortet det är huslant som helst, så alltså, jag tycker att det är, ja, det är otroligt dåligt försåret.
0: Ja, Avsker du honom lika mycket i Nej, Ja, det,
1: <laughs> det skulle jag inte säga. Men jag får ändå också känna mig så nöjd med den här matchen för Nederländerna var ju mitt flopplag inför turneringen. Mm. Och nu är allt nu är någonting som går rätt i mitt slags tips här inför turneringen. Så att. Eh, ja. Franktibor avgår, Nederländerna i lite kaos kanske man inte ska säga, men en eh, helt klart flop, floppad turnering. Eh, så ja, eh, kul för checken, i alla fall.
0: Ja, verkligen. Och de möter Danmark och om det är en drömlottning eller liksom drömkvartsfinal för Danmark så är det ju en stor möjlighet för Tjeckien också att nå, eh, att nå semifinal här. Det är nog en ganska öppen match. Det är inte så att Danmark... Ja, Danmark kanske ses som favorit men eh, mycket väl kan Tjeckien gå och vinna den här kvartsfinalen? Vilka tror ni spelar semifinal?
2: Alltså jag, jag tycker det är svårt att säga. Jag, som du är inne på så tror jag att det är en ganska öppen match och... Lite Vem som helst kan vinna en, men ja, Danmark är nog ändå lite svaga favorit på föran men Om jag ändå har tagit Tjeckien som överraskning så får jag väl säga att jag tror att Tjeckien tar sig till
0: senast ja, Vad säger du Isak?
1: Jag tror att Danmark tar det här, de såg väldigt bra ut i matchen och Deras system funkar, Mail gör ännu en bra match och han visar verkligen vilken kvalitetsspelare han är. Otroligt snabb och ett offensivt sinne på den där vänsterkanten. Men tjeckarna ser riktigt stabila ut på nästan alla lagdelar. Och har liksom godkända lagdelar liksom hela, hela laget. Så att det blir en tuff match. Men jag tror Danmark kniper den där sen från platsen.
0: Ja, jag får nog hålla med dig där Isak. Tyvärr så går Danmark... Ja, till semifinal, det är väldigt stort för dem naturligtvis men vi rör oss vidare till den andra kvartsfinalen som det blir och snackar om matcherna som tog de bägge lagen dit nämligen Italien mot Österrike och Belgien mot Portugal, när vi börjar då Italien-Österrike som, ja, det blev en, en ny prövning för Italien som har gått väldigt bra hittills under mästerskapet men de fick lite problem mot Österrike men vinner till slut ändå vad är er känsla från, från den matchen?
2: Ja, alltså det är ju, Italien övertyger inte lika mycket som de gjorde i ug skulle jag inte säga. Men alltså Österrike är en tuff match. Österrike är en riktig lagmaskin som liksom kämpar otroligt hårt och liksom... Ja, men de, de har verkligen sitt system också. Liksom. De jobbar efter det och alla jobbar stenhårt i 120 minuter. Och det räcker till en förlängning den här gången, men där är väl Italien ändå lite starkare och tycker ändå att de vinner rättvist även om de inte är övertygade jättemycket. Tycker väl ändå att det, det är helt rätt att ett lag som Italien går till kvartsfinal liksom?
1: Ja eh, Österrike kämpar bra liksom eh, Byte, Aronatovic, Kaladzic funkar ändå till en början Kaladzic gör ett fint mål, han har haft lite Svag turnering hittills, men eh, Kommer in och gör ett mål då. men eh, det räcker ju inte är en väldigt bra kämpa insats, men Italien är ju liksom Italien Quesa eh, kommer in där och Smälla in den första bollen Och då känns det väl ändå ganska klart Men sen eh, Ja ett, En stark kandidat till En finalplats helt klart
0: Ja verkligen eh, Och det känns lite jobbigt för en Autovic som gör det målet Att få hyscha publiken Men som ändå blir bortund för offside till slut Hur som helst så är Österrike ute och Italien vidare och får möta då Belgien som i sin tur vann mot Portugal i en väldigt fin åttondelsfinal med två storlag får man ändå säga. Och ja, det det saknades ju inte lägen för Portugal men det är ändå Torgan Hazards fina mål där som blir avgörande. Ja, men ska vi börja med målet då? Är det en målvakstavla från Rui Patricio? Vad säger ni?
2: Ja, jag tycker ju, jag tycker att det där är en målvakstavla. Han, står ju, han lägger ju vikten alldeles för mycket på ena foten och sen hinner han ju inte med åt andra hållet. Och den där, det är ett hårt skott visst och det är, det är ett fint avslut från långt håll men det är, den är ganska mycket mitt i målen ändå. jag tycker att
1: ett skott som det här ska
2: ha och rädda. Så jag tycker att det är en målvakstavla men sen... Sen tycker jag väl ändå inte att Portugal kan skylla för det för jag tycker att de borde få mål i den här matchen och de skapar ju en hel del lägen där de, som de måste kunna förvalta bättre.
1: Ja, jag tycker också att det är ändå en mål att för att säga. En fel bedömning av Patrice det går det lite åt fel håll och hinner inte tillbaka, där, som Anton sa. Och ja, Portugal ska åtminstone göra ett mål. De har den offensiva kraften men det räcker inte till den här gången och Belgien ser fortsatt starka ut Eh, liksom, och det kommer bli en otroligt tuff match Där att tippa Belgien-Italien
0: i Ja, verkligen och, och särskilt med att eh, Italien hade lite tufft I, i sin final Belgien har inte totalt imponerat Om man säger så och nu, eh, Vad är status på, på De Bruyne Och på Hazard här Alltså vad va, har ni koll på det?
2: Senast, som, senast Jag hörde var väl att De Bruyne var osäker. Det var väl någon fotledsskada för typ, jag hörde. Det är inte helt säkert att han kommer till start nu i kvartsfinalen men ja, om han inte är med så ja, det blir ju ett enormt tapp för Belgien för han är ju helt klart bästa spelare. Liksom. Men Hazard har jag hört mindre om. Jag vet inte riktigt hur statsen är på han.
1: Nej, jag vet inte heller med Hazard. Det såg jag ändå lite knackigt ut när De började gick av men tror han, han är så pass hungrig Så jag tror han vill verkligen spela den här matchen och jag, jag vet inte Men det beror på hur allvarligt Jag har inte så mycket koll på det Men De Bruyne är ju liksom, liksom Motorn för deras offensiv Och det, det kommer bli tufft om, han, om de blir utan han mot Italien
0: Ja, och kanske blir det så att hans frånvaro är anledningen till att Italien, Italien går vidare? För det tror jag ändå att de gör. De har ändå imponerat så pass mycket under, under grösspelet och också under matchen mot Österrike. Men tror ni också på att Italien går vidare?
2: Jag känner att det finns en nyckel i den här matchen. Och det är mm-hmm. att Locatelli får starta för Italien. Då går de vidare. Så ja, om Locatelli är med starta i Lufan och blir Italien. Annars så tror jag på jag Ja,
0: välja. säger
1: Ja, jag håller med att Locatelli har verkligen visat att han ska vara i startelvan och han har haft en fin comeback också på sin karriär som jag har sett ändå många fina comebacker på karriärdrar så att, kul för han och, ja men jag tror att Italien känns liksom starkare. Jag vet inte, är Chiellini är borta för hela turneringen nu eller hur är det med det?
0: Det har jag också dålig koll på. Vi får, vi får ha bättre koll på skador och sånt här. Ja. Eh, men ja, jag tror väl ändå att Chiellini, naturligtvis är en jättekugga men jag tror väl ändå att de kan lyckas ta sig förbi Belgien utan det, även om det kommer bli jobbigt. Alltså det kommer bli en väldigt eh, tuff liksom, kvartsfinal. Eh, kanske den, den bästa av dem alla. Med, med Lukaku där för Belgien. Mot då, kanske ett Italien utan Kilini. Vem vet? Vi tror väl ändå att Italien går vidare och vi kan väl... Ta reda på vilka de i så fall Får möta i eh, Semi blir det ja. eh, För det blir Spanien Mot Schweiz i eh, den andra kvartfinalen på den halvan och vi börjar med att Spanien gick vidare idag Det kanske inte var någon jätteskräl att de slog eh, Kroatien men det blev ju en eh, Riktigt eh, fin match där Med många mål och riktig supertabb från Unai Simon eh, Det första målet, vad säger du om det Isak?
1: Uh, ja det, det blir en, ja, en väldigt tabbe där och det ska inte han göra för han är en bra målvakt och så, men det blir ju en otrolig match där liksom, Kroatiens sena kritering det är lite som Frankrike och Schweiz som vi vill komma in på men mm, det sen blir det lite avslaget där när Spanien gör mål i förlängningen och det blir kanske inte lika liksom, en bra förlängning som man trodde men ja, otrolig match i 90 minuter i alla fall
0: Håller du med Anton?
2: Ja, det, det är ju alltid kul med mycket mål, men ja, jag vet inte, tycker, tycker jag tycker ändå båda lagen, eller både Kroatien och Spanien, så är ganska skakiga ut försvarsmässigt. Jag vet inte, ja, deras skälmålet är alltså självmålet där, missen av Unai Simon liksom. men sen försvarspelet i övrigt tycker jag inte är jättebra utifrån Spanien, så jag, Ja, men de har lite jobb att göra för träningsanläggningen här inför kvartsfinalen, skulle jag säga, för att, för att jag ska vara säker att de tar sig vidare mot Zwitsch.
0: Ja, de, de har ju ändå en stor möjlighet med tanke på vilka de hade kunnat få möta. Men vi, vi kommer in på den matchen snart. Då. Jag tänkte bara säga att liksom, det är ändå många intressanta mål här. Du har tabben från Unai Simon, du har den här, eh, det här målet från Ferran Torres när typ Kroatien står och dricker vatten nere vid, vid sidlinjen efter någon frispark där. Det är också att Morata får, får stå för ett fint mål i förlängningen där. Är han så dålig som folk vill få det till ibland? Vad säger ni om Alvaro Morata?
2: Alltså det är, ju, det är ju inte en dålig fotbollsspelare. Då skulle man inte spela där han spelar och liksom, ja, vara etta i spanska landslaget. Då är man ingen dålig fotbollsspelare. Men sen, sen har han väl lite att jobba på. Han är, inte, han är inte den effektivaste nian i världsfotbollen direkt. Men det är nog skönt för han för att göra mål. Liksom. Men han, målskyttet har ju aldrig varit hans starka sida. Men han, han är otroligt bra på att ta sig till lägen. Och det är ju en,
1: det är en styrka i sig. Han är ju en, han är ju en bra spelare liksom.
0: Ja, eh, vill du lägga till något där
1: ja, men Jag håller med, han är helt klart en bra spelare Och måste vara skönt för att han liksom Får göra mål nu när Det har varit mycket hat mot han och hans familj Som liksom det ska inte hända på något sätt Och verkligen skönt Att han får tysta dem och det, Han är helt klart en bra fotbollsspelare Men eh, inte så klinisk Som man kanske vill men eh, Han har ju ändå gjort eh, Det var väl mer målen än för att torres nu i landslaget Så att, eh, det säger en hel del
0: Ja, verkligen. Och eh, till en annan anfallare då som gör mål för sitt landslag nämligen Karim Benzema som också var en intressant komponent när man kom in i den här turneringen och som länge under matchen mot Schweiz då om vi byter match här då, under måndagen eh, som han var liksom den stora hjälten blev han ju för han gjorde två mål mot Schweiz. Men ändå så är det Schweiz som går vidare efter många om och men. Eh, ja, var ska man börja här någonstans? Ska du ta oss igenom matchen Anton?
2: Ja, det är väl. Alltså, det är ju en riktigt stark insats av Sverige. Inte att klara av det här. Så, men. Ja, de får ju in ett noll där tidigt i 15-minuten eller sånt, tror jag. Fint nickmål där, och sen tidigt i andra halvlek så har de ju chansen utökat till 2-0 på, på straff där. Ja, Ricardo Rodriguez skriver fram, en bränner straffen. Sen direkt efter det gör jag ju Benzema två snabba mål och Frankrike går upp i en 2-1-ledning och då. Då kände man ju så mycket för Ricardo Rodriguez där att han skulle bli synd boken voken för sitt Svejt. Ja, då trodde man att det var klart. Och det blev inte, blev inte mindre, mindre klart i mitt huvud när Pogba trycker in, trycker in 3-1 där från distanset. Otroligt vackert mål och en otrolig turnering av Paul Pogba som återigen visar att han är en av världens bästa mittfältare. Men eh, Svejt hittar ju en väg tillbaka och eh, lyckas likt eh, Kroatien där och få in Två sena mål och gå upp till 3-3 precis innan domaren sätter pipan i munnen och blåser för full tid.
1: Ja, och liksom nästan alla stora händelser i den här matchen, alltså mål och straffmissar, det är liksom. Det är en sån bra match. Det, det finns liksom allting. Du har 1-0 mål för Schweiz, och sen straffmissen och sen Benzema som gör liksom två mål på typ en minut och sen Reducering av säger sen kvittering av Gavranovic 90 plus liksom och Sen förlängningen var väl ingen Liksom Vidare men straffläggningen Blir liksom också en så Så stor händelse så liksom en, en helt otrolig match och En av de bästa matcherna jag har sett liksom, Någonsin nästan för säga
0: Ja men exakt det, det är verkligen, det är sånt här som kan hända I EM-slutspel också, när det är ett ett större lag mot ett mindre lag, men där allt handlar om en match, 90 minuter eller 120 plus straffar som det blev nu men ja, där där allt verkligen kan hända och det är verkligen starkt av Schweiz att kunna vända efter den här straffmitsen, när sen också Frankrike gör gör mål men sen kunna komma tillbaka och sen också vinna det till slut i straffläggningen men vi vi tar tar oss väl till straffläggningen för det är bra straffar ända fram egentligen till till Kylian Mbappé, missar den sista straffen för Frankrike och Schweiz går vidare det är lite tråkigt på något sätt bara det här med att Jansson liksom väntar in och kollar med alla vardomar om han har gått för tidigt innan han på riktigt, riktigt få jubla fullt ut eh, men ja, Kylian Mbappé den kanske största stjärnan av alla i Frankrike missar, är det, är det dåligt psyke på honom? Vad säger ni?
2: Jag vet inte om man ska kalla det dåligt psyke, men alltså, det var på något sätt skrivet i sten att han skulle missa. Alltså, hela straffläggningen så tänkte jag där, ska jag bara gå fram och booma sista straffen eller det var, liksom, det var det som jag hade i huvudet direkt när straffläggningen började och jag såg att alla gjorde mål efter mål på straff efter straff. Men ja, det är nog otroligt jobbigt för han. Är ju, han är ändå relativt ung fortfarande och det var ju säkert mycket press på han så... Ja, jag tror det hade varit betydligt värre om det var så att Frankrike inte hade, inte hade vunnit VM senast här i Ryssland. För nu är det ändå lite som att ja, de vann ju ändå VM. liksom. Om de inte hade vunnit det så hade det nog varit betydligt mycket tvingade för Mbappé att bränna, bränna den här straffen och åka ut i åttondagsfinal.
0: Jag måste bara fråga också, Isak, tänkte du på den här? Alltså de hade ju kameravinkeln som liksom, så man såg hela målet från, en, ja, men från liksom bakom straffskytten nästan. Det har man sett mm. någon gång tidigare men det känns på något sätt lite fel. Det ska ju vara liksom från ordinarie kameran håller ni med om det? säger du
1: Ja, eller jag tänkte inte så mycket på det Det, men det, det ligger säkert nog i det men, eller hur är den ordinarie kameravinkeln eller? Jag,
0: jag, jag tänker att de har det liksom från kameran där man har matchen liksom, och man ser en menar, som om det var en straff i matchen liksom men nu körde de liksom från någon slags drönarbild eller från ja, hängande kamera bakom eh Jag vet inte, det, det är kanske inte ja. det som ska vara fokus efter matchen. Ah,
2: ja, jag, jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var kul då. Ah, okay, ja. Jag tyckte det var roligt.
0: Ja, ah, det är härligt. Eh, men jag tänker också vi kan säga några bara ord om har ni sett det som liksom har kommit fram om Frankrike efter matchen?
1: Ja. Adrian ah, kör det, Isak. Adrian Rabios mamma tänker på det Ja. Ah. Ja, det är ju det, hon är väl hans agent också om jag inte läste fel så att, ja, jag, det, jag fattar inte vad hon ska hålla på så där det är liksom, eh, nej, bara smaklöst och liksom, nej men det är bara skumt helt enkelt, bara, varför ska hon lägga sig i det liksom, ja,
0: hon går väl fram till typ Mbappés föräldrar Efter matchen och säger att ja. Ja, det, det var dåligt av honom att missa straffen Och ja det var det kanske Men väldigt dålig timing och Hon verkar ju som en ganska skum mamma Som du säger Och skum agent kanske också Och eh, Rabiot känns inte som den mest liksom eh, Jag vet inte Mest eh, snällaste fotbollsspelaren Eller vad man ska säga eh, Men det har ju varit lite problem i Frankrike För det var ju väldigt mycket frid och fröjd Efter VM-guldet under den VM-turneringen men just att de Nu också det här att Giroud och Mbappé har haft lite diskussioner Under presskonferenser Det här att det kommer fram att, att Adrien Rabiouas mamma är på någon och att, ja, men Det är många stjärnor Som liksom ska platsa i ett lag Och då, då kan det vara svårt Även för Didier Deschamps att få ihop det här laget Men vad tror du Anton? Blir det ändå ett väldigt starkt Frankrike under VM 2022?
2: Ja alltså Ja, om man ser på spelartruppen så ska de ju vara starka. De ska ju vara en av favoriterna. Det är ju ingen snack om saken. Och det kommer de säkert vara också. De kommer ju vara starka inför VM här. Men ja jag vet inte riktigt. Jag är, jag är inte jätteimponerad över hur Didier Deschamps tar sig an det här den här fantastiska truppen som han har. Jag tycker att han... Det finns mer att hämta i det där laget, skulle jag säga. Av det vi fick se nu i EM. och Även om han vann VM så tycker jag att det var... Ja, men det är mycket, det är mycket så här individuella prestationer som ska göra för Frankrike. De, de ligger ändå. De ligger skulle kunna trycka upp mer folk i anfallen och sådana grejer. Det är ändå och hur de tar ut laget, liksom så här, spelare som Rabioa tycker det är, det är lite för defensiv vikt på laget eh, gentemot vad man skulle kunna göra med alla fantastiska offensiva spelare som sitter på bänken istället. Men ja, självklart kommer de säkert vara vara med och som om en titeln men sen om det blir med Didier Champ eller inte, det får vi väl se. Troligtvis ska man väl bli kvar nu för han, han har väl såklart stort förtroende med all rätt i, i från Frankrike.
0: Yes, eh, och vi tar den sista matchen då. Eh, England-Tyskland, det är inte heller vilken match som helst. Poem blir dessutom. Gareth Southgate fick sin revenge till slut ändå, för England går och vinner den här matchen och spelar kvartsfinal i EM. Ska du ta oss igenom den matchen då, Isak?
1: Eh, ja, det var ju ändå, eller Ja, på förhand var det ju den liksom största åttondelsfinalen och det blir en otroligt bra match. Och England visar verkligen att de är ett lag och räknar med efter ett lite halvdagens gruppspel så liksom visar de verkligen sin styrka i den här matchen. Och skönt för Harry Kane att det lossnar, Sterling fortsatt leverera, det är liksom 40 000 på Wembley. Det är en komplett match och England tar sig vidare och kanske, kanske så kommer fotbollen hem till England nu med det här slutspillsträdet så ja, vem vet.
0: Ja, det är mycket möjligt för de har ju Ukraina alltså i kvarten. De får Danmark eller Tjeckien i semifinal och då är det fram i final på Wembley. Så det är mycket möjligt som du säger att det blir, att fotbollen kommer hem kanske också. Men ja, har du några avslutande ord om, om Tyskland, och England här och på Wembley Anton?
2: Nej, det är, det är en styrkedemonstration demonstration här av England och lycka, att lyckas spöa Tyskland med 2-0 men... Ja, vi får väl se nu. Jag tror att det är kvartsfinalen här, det blir ju första matchen på borta plan om man säger så för, för England som har fått spela på Wembley alla matcher hittills så de kommer ju om de går vidare även göra det i semifinala finalen så ja, de har ju alla möjligheter nu att ta sig till en, till en EM-final och världsfinalen kan ju vara så men även det är någonting som det är någonting som säger mig att bara showen kommer från engelsmännen liksom. Jag vet inte varför för men det känns som att någon vart på vägen Så kommer de falla igenom och torska Jag vet inte riktigt när och inte mot vilka Men jag är ganska övertygad om att de inte kommer att vinna igen Jag vet inte varför nej, det är... ja. jag, har bara en, jag har bara en känsla av det
0: Det blir väl Dovbyx som skickar in den i 121 I, i Stadio Olimpico i Rom eller? Jag ja, nej, ja, Jag tror väl ändå att England Tar sig vidare mot Ukraina, håller du med Isaac? Uh,
1: ja Och de kommer nog ta sig till final Men där kanske det stopp Där kanske Ja det blir en eh, tung förlust Särskilt i en final då, om de kommer dit eh, Så eh, Ja Det kanske blir minst ett eh, År till av smärta från engelska fansen
0: Ja eh, Vi får väl se helt enkelt sa vi några ord om, om Spanien Schweiz Eller vi, vi sa några ord om den eller om de matcherna Men vilka trodde vi skulle gå vidare Det blir väl spanjorerna eller
2: Ja det är väl Ja ah, det ska ska, ska ska man fixa det slut
0: Mm. Ja, men vi får se om vi har rätt helt enkelt Men där har vi alla åttondagsfinaler Det var som sagt väldigt mycket som hände Och förhoppningsvis så blir det bra kvartsfinaler Alltså som spelas eh, På fredag och på lördag eh, Men det här var Allt för det här avsnittet Med Radio USG och Tack så mycket Isak och Anton För att ni var med idag tack, väl. tack själv Tack så mycket och tack alla som har lyssnat Också såklart. Och på återhör helt enkelt Hej då
1: Hej då